0: 凤姐听了，便命周瑞家的季青，好生看管着，抬到东厢房去。于是催着尤二姐穿戴了，二人携手上车，又同坐一处，又悄悄的告诉他，我们家的规矩大，这事老太太一概不知。倘或知二爷效忠娶你，管把他打死了。如今且别见老太太太太。”我们有一个园子极大，姊妹们住着，轻易没人去的。你这一去，且在园里住两天，等我设个法儿子回明白了，那时再见方妥。尤二姐道：“任凭姐姐裁处。”那些跟车的小厮们皆是预先说明的，如今不走大门，直奔后门而来。前面说到王呃尤二姐同意跟王熙凤回贾府了，然后王熙凤叫她收拾收拾收拾东西，尤二姐说呀她的东西也不多，也不过就是二爷的。凤姐听了呢就让周瑞家的记号把东西呢看管着抬到东厢房去，然后她催着尤二姐，你看她就怕尤二姐改变主意啊，催着她穿戴了，两个人呢携手上车，还是要演这个情同姐妹的戏码。然后又同坐一处，然后就告诉他呢，说我们家呢规矩大，因为毕竟是大户人家嘛。这个贾琏在外面偷偷娶你，而且是在孝中娶你，是贾敬的孝，而且有这个一个老太妃的孝，对吧？就是国丧家丧都出都发生了，但是他在带孝的时候娶了你，这是绝对不合理数的事情。所以老太太如果知道呢，一定会把他给打死的。所以现在啊，你跟着我回贾府，但是你先别去见老太太和太太。我们呢有一个园子是很大的，有姊妹们住着，就是说这个大观园嘛，平常没有人去的。说你这一去呢，你就先在园子里住两天，等我想个法子把这个事情解释清楚了，回明白了，你再来见老太太和太太。尤二姐是没个什么主意的，她就说啊，任凭姐姐裁处。然后呢，那些跟车的小厮们呢，早就已经知道原委了，所以也没有走大门抬尤二姐进贾府，而是从后门直接进这个大观园。下了车，赶散众人，凤姐便带尤氏进了大观园的后门，来到李纨处见了。彼时大观园中十庭人已有九庭人知道了，惊呼见凤姐带了进来，引动多人来看问。尤二姐一一的见过，众人见她标志和悦，无不称扬。凤姐又一一的吩咐园中婆子丫头，都不许在外走了风声。若老太太太太知道，我先叫你们死。园中婆子丫鬟都素惧凤姐的，又系贾琏国校家校中所行之事，知道关系非常，都不管之事。凤姐悄悄地求李纨收养几日，等回明了，我们自然过去的。李纨见凤姐那边已收拾房屋，况在福中不好畅徉，自是正理，只得收下全住几天。凤姐又变法将她的丫头一概逐一概退出，又将自己的一个丫头送来与她使唤，暗暗吩咐园中媳妇们。好生照看着他，若有走失逃亡，一概和你们算账。自己又去暗中行事，何家之人都暗暗的呐喊说：“他如何这等贤惠起来了？”尤二姐呢下了车，凤姐就带她走大观园的后门，直接去见李纨，因为李纨是大观园的这个管理者。那个时候，这个时候呢，大观园啊，十有八九的人已经知道贾琏在外面偷取、偷娶了尤二姐的事情了，所以这会儿看到凤姐带了人进来啊，很多人都过来看看热闹。尤二姐就一一的见过，大家看到尤二姐长得标致，态度又很好，都很称扬她，称赞她。凤姐呢就吩咐园子里的婆子和丫头说，不能在外面走漏了风声。如果老太太和太太还没经过我的禀报，先知道这件事的话，那我就先叫你们死。那园中的婆子和丫鬟都很怕王熙凤啊，而且他们也知道贾琏在国校家校中娶偷取这个小老婆的事情，不是一件小事，是可大可小的事情，都不管不敢管这个事情。然后凤姐呢就悄悄的求李纨收养几日，其实说是求，但是其实已经是决定了，说等回明了呀，我们自然过去的，我会再把她接走的。那李纨看到凤姐已经开始收拾房屋了，而且啊，现在在府中正在守孝的时候，也不能张扬，所以觉得收就收吧，只好收下来，全住几天，全就是暂且的意思，暂且住了几天。凤姐呢，又想了办法，让李纨那边的丫头啊一概退出，不让李纨的丫头伺候，因为她要开始布这个局害尤二姐了，所以不能让这个，因为李纨这个人是比较周到的人，所以尤二姐如果在她的这里住的话，一定会好好的照顾尤二姐。他就想办法把李纨的丫头给支出来，然后自己有一个丫头来给这个尤二姐使唤，然后又吩咐园中其他的媳妇儿们要好生照看着他说起来是好生照看，其实是让不能让他逃跑了，因为他要她就要让这个尤二姐死在贾府里面。所以如果他逃跑了有一条活路的话，那贾琏再在外面照顾着尤二姐，不让再也不让他回贾府的话，那这不是凤姐最终的目的。但是他这话说出来呢，不是这么说的，说如果有走失逃亡啊，一概和你们算账。自己呢又去暗中进行一些其他的事情。他表面上做的这些功夫啊，大家都觉得暗暗的呐喊，心里面暗暗觉得有点纳闷儿，说凤姐什么时候这么贤惠起来了？贾琏在外面外面娶小老婆啊，王熙凤一般是一不做二不休，直接要把他给呃要把贾琏给那个弄死，把这个外面的小老婆也给弄得不得安生的。所以，怎么可能这个时候突然这么贤惠大方的安排起这件事情来了呢？那尤二姐得了这个所在，又见园中姊妹个个相好，倒也安心乐业的，自谓得其所以。谁知三日之后，丫头善姐便有些不服使唤起来。尤二姐因说：“没了头油了，你去回声大奶奶拿下来。”单姐便道：“二奶奶，你怎么不知好歹、没眼色？我们奶奶天天承应了老太太，又要承应这边太太、那边太太，这些妯娌姊妹，上下几百男女，天天起来都等她的话。一日少说，大事也有一二十件，小事还有三五十件。外头的从娘娘算起，以及王公伯侯家。”多少人情客礼，家里又有这些家务，交家亲友的调请，银子上千钱上万，一日都从他一个手、一个心、一个口里调度，哪里为这点子小事去繁琐他？我劝你能着些吧，咱们又不是明媒正娶来的，这是他亘古少有一个贤良人才这样待你，苦叉些苦叉些的人听了听见了这话。不知怎样吵嚷起来，把你丢在外头，死不死，生不生，你又敢怎样呢？好，尤二姐来到了大观园啊，而且又看到园中的姊妹，好像每个人都很好相处，她很高兴，觉得这里终于就是她可以安身立命的地方了。结果没知道，谁知道好日子还没过了两三天，凤姐安排的这个丫头善姐啊，就有一些不服使唤起来，因为凤姐。安排这个丫头肯定就是要让她慢慢的折磨尤二姐的，这丫头绝对是站在凤姐这边，呃，是凤姐对付尤二姐的一个得力的帮手。尤二姐只说啊，没了头油了，让她去回一声大奶奶拿一些来，这是一件很小的事情。如果不管发生在任何一个小姐的房子房间里面啊，让姑娘去拿头油，不管是不是去跟她大奶奶拿，她都是就是领命就去拿的。结果你看看这个善姐回了好大一片话，在任何一个姑娘的房里啊。丫鬟都不敢说这么大一通话的，即使在贾宝玉的房里，要是跟贾宝玉顶这么大一片嘴啊，贾宝玉也会不高兴起来，也会说生气的时候，也会说要把晴雯赶走的，对吧？但是你看这个善姐好像是非常的不知天高地厚啊，但是她嘴里面说的呢，是说尤二姐你不知天高地厚，说二奶奶呀、啊、你怎么不知好歹没眼色啊？你看我们奶奶怎么？有多忙啊！每天啊，承应了老太太，又要承应这边太太那边太太，她上面要伺候这个贾母，然后又要伺候王夫人，又要伺候邢夫人，这些妯娌姊妹啊，上下几百男女，那么多人，那么多事情，都在等她决定。一天啊，少说大事也有一二十件，小事就有三五十件呢。有多少事啊？比如说啊，外面从娘娘算起，从这个呃。元春算起来，还有这个王公侯伯家那些人情啊、送礼啊，家里啊又有这些家务，还有这些亲友的调庆，有人去世了要去呃这个给这个丧礼的费用，有人结婚啊、纳妾啊、过生日啊要给他这个洗钱，银子上千，钱上万。一天天啊，都从他一个手、一个心、一个口里调度。他每天啊，等于就是王熙凤这这个、这个人啊，每天日理万机，忙的饭还吃不上呢。你为这点子小事去反锁他，你也太不知天高地厚了吧！我劝你能着些儿吧。然后下面的事情话就很讽刺人了，说咱们又不是明媒正娶来的，你就是个小老婆，你在这边还要东要西的。这是他亘古少有一个贤良人才这样待你，王熙凤是少有的贤妻，所以他才待你这么好。苦差事的人啊，那些不太好的人啊，听了你这么说话，不知道要怎么样吵嚷起来呢，要把你丢在外面，死不死生不生，你又敢怎样呢？这其实稍微懂一点大户人家的礼仪的人就知道，小丫头在这会儿说话这样子说话，可以直接就掌嘴赶走的。但是因为尤二姐她的出身不是大户人家，所以她对大户人家的礼数不知道，而且她一直她就下定了决心要好好的伺候王熙凤、伺候贾琏的。她已经把自己的姿态放得很低，所以小丫头这样说呢，她只是隐隐觉得不对，但是她也并不能真正的反驳出什么话来。这就是越级啊嫁嫁人的这个一个，可以说是一个弊端，就是。你跟这个你嫁的对象的家庭背景不一样，你不太知道怎么处理他家的这些事情，所以，呃，有时候其实我们正常人觉得顺理成章就应该把这个小丫头张嘴赶走的这个事情，但是呢，他有一点绑手绑脚的不敢做，就觉得是不是自己真的做错了呀？一席话说的尤氏垂了头，自谓有这一说，少不得将就些罢了。那善姐渐渐连饭也不断来与他吃。或早一顿，或晚一顿，所拿来之物皆是剩的。尤三姐说过两次，她反先乱叫啊！尤二姐说过两次，她反先乱叫起来。尤二姐又怕人笑她不安分，少不得忍着，隔五日八日见凤姐一面。那凤姐却是和容悦色，满嘴姐姐不不绝口，又说：倘有下人不道之处。你降不住他们，只管告诉我，我打他们。又骂下，又骂丫头媳妇儿说：“我深知你们软的欺，硬的怕，背开我的眼，还怕谁？倘或二奶奶告诉我一个不字，我要你们的命。”尤氏见他这般的好心，想到：既有他，何必我又多事？下人不知好歹也是常情，我若告了。他们受了委屈，倒叫人说我不贤良，因此反替他们遮掩。尤氏这个态度就是撞在王熙凤的枪口上了。王熙凤已经拿捏清楚尤氏这个人，所以很知道怎么去这个治这个尤氏。所以善姐说的这一番不知天高地厚的话，说的尤氏垂了头，他反而惭愧起来，呃，惭愧起来。他以为可能真的有这么一说，就将就些罢了。那头油这种事情呢，有就多洗两次，没有就少洗两次。但是渐渐呢，这个善姐连饭也不给他吃，有的时候早早一顿晚一顿，就是，比如少少端一顿啊，或者端的饭端迟了，而且拿来的饭啊都是剩饭。你看贾琏在贾府这么高的地位，他的妾怎么可能吃剩饭剩菜呢？但是善姐就是这么欺负他，那善姐欺负他还是不是王熙凤的寿命吗？所以其实就是王熙凤间接的欺负他。尤二姐呢说她两次、啊，这个丫头反而先乱叫起来，一大通话来反驳尤二姐。那尤二姐呢，因为她这个出身低，而且她这个地位寒，地位寒微，所以她又怕别人笑她不安分，所以她就只好忍着，忍气吞声。然后他隔五日八日呢，见到凤姐一面啊。你看，这是就王熙凤高端的地方了。我们前面就说过，如果我们把王熙凤比作《骆驼祥子》里的虎妞啊，有心里面有这个想法的话是非常不恰当的。他们虽然都是厉害的人，但是王熙凤杀人绝对是不需要这个损自己半分脸色的。他就是通过这个善解，后面还有通过一些别的人啊，就是把尤二姐，就是尤二姐真的是死的，到死都不知道自己是怎么死的，到死都觉得王熙凤是一个好人。所以这个世界上有很多希望，希望我们不要遇到就是这种心机非常深沉的人，就是在背后算计你的时候，你真的就是不知道自己到底有什么地方做错了，还一直啊就自责，对自己的行为感到自责，其实完全没有想到，其实是算计你的那个人，这个段位太高了。那尤二姐和王熙凤就是段位太高，呃，相差太多，所以很多人生气王熙凤啊。读到后半段，觉得，呃，王熙凤做的很不对，是什么，什么事情？就是你欺负的这个人啊，跟你来比段位太低了，你感觉不值得你下这么狠的手，去这么欺负他，把他给弄死的。但是王熙凤还是做了，因为为了他自己的利益，他不能让尤二姐有一次活路。你看他每次见到凤姐啊，凤姐是和颜悦色的，还满满嘴叫她姐姐不绝口，还跟她说啊，如果下人有照顾不周的呢，如果你降不住他们啊，你就告诉我，我可以打他们的，我能管他们。然后又在当着尤二姐的面骂这些媳妇丫头，说我都知道你们，你们欺软怕硬，背开我的眼，你们还怕谁啊？如果这个二奶奶告诉我一个不字、啊，我要你们的命。这表面上是当着尤二姐的面训斥这些丫头，但事实上呢，也是给尤二姐一层更深的心理负担。就是尤二姐她确实是被这个丫头欺负了，但是如果她去不告诉王熙凤的话，那王熙凤要狠狠地责罚这个丫头，那别人是不是会说王这个尤二姐不知礼数啊？哎呦，才刚进贾府没有多长时间，就因为这个丫头的事情把跟这个王熙凤告状，结果把这个丫头打死了。因为王熙凤说什要你们的命，所以她不敢。然后尤二姐就想啊，心里面想的更多，说既然有他，那我又何必多事呢？下人不知好歹啊，也是常情。如果我真的去告了王熙凤这些，这丫这些丫头的事情，这些丫头受受了委屈，还在别人面前说我不贤良。因为尤二姐到贾府，她最怕的就是别人说她不不贤良，不是一个好的这个妾室，所以，所以她就处处忍让了。所以反而啊替他们遮掩，从来没有告诉过王熙凤。所以在尤二姐这个方面啊，她以为只有这些下人们是不知好歹的。那王熙凤是向着我的，所以我就帮这些下人们掩盖掩盖也好，让我有一个贤良的名声。而在王熙凤这个方面呢，其实是她授意让这些下人去欺负尤二姐的，但是她在尤二姐面前演的一副说你不要怕，有什么事情都告诉我，我帮你做主这样的形象。所以在尤二姐的眼里，她就怎么也想不到，其实把这个丫鬟欺负她跟王熙凤欺负她，呃，连接在一起。凤姐一面使望儿在外打听细事，这尤二姐之事皆已深知。原来一有了婆家的女婿，现在才十九岁，成日在外嫖赌，不理生夜，家私花尽，父亲撵她出来，现在赌钱场存身。父亲受了油婆十两银子，退了亲的。这女婿尚不知道。原来这小伙子名叫张华，凤姐都一一尽知原委，便封了二十两银子与望儿，悄悄命他将张华勾来养活，找他写一张状子，只管往有司衙门中告去，就告连二爷国孝家孝之中背指蛮亲，以财仗势。强逼退亲、停妻再娶等语，这张华也深知厉害，不敢造次。望儿回了凤姐，凤姐气得骂：“赖狗扶不上扶不上墙的种子，你细细的说给他，便告我们家谋反也没事的，不过是借他一闹，大家没脸。若告大了，我这里自然能够平息的。”望儿领命。只得细说与张华。凤姐又吩咐望儿：“他若告了你，你就和他对词去。如此如此，这般这般，我自有道理。”望儿听了，有他做主，便又命张华状子上添上自己的名字，说：“你只告我来，你只告我来往过付，一应调唆二爷做事都是我。”张华得了主意。和望儿商议定了，写了一纸状子，次日便往督察院喊了冤。好，王熙凤一方面在安排尤二姐在贾府住下，一方面啊，他已经把尤二姐的背景打听得清清楚楚、明明白白。所以这个知己知彼，百战百胜。尤二姐对王一王熙凤一无所知，只是透过星儿的嘴啊，听了一点端倪。那王熙凤一场戏还把她演得立刻就忘记了，而王熙凤呢，是把尤二姐的背景打听了一个详详细细。已经，他已经知道尤二姐以前是定了娃娃亲的，而且他也知道这个张华，因为在外面嫖吃喝嫖赌不不不务正业，把家里的钱都花完了，他父亲把他撵走了，所以他现在就住在赌场里面。那张华的父亲是拿了尤老娘的十两银子把亲给退了，但但是这个张华是不知道这件事情的，因为他已经跟他父亲相当于是断绝了关系的。凤姐把这些事情都搞清楚了之后呢，就给旺儿二十两银子。让他悄悄地把张华勾来养活，给张华一笔钱，让他呢告自己。这个事情很荒谬。凤姐给张华二十两银子，让他来告贾琏，说你就往衙门里面告，就告他呀。国孝家孝之中，背旨蛮亲，说他在国丧家乡家丧的期间呢，呃，违背圣旨，因为在这国丧期间是不能办喜事的，而且呢，以财仗势强逼退亲。其实。呃，有这个贾莲娶尤二姐并不是强逼的，但是因为要张华去告，所以要告他就是强逼退亲，停妻再娶。要这个告这个贾莲啊，说贾莲是逼着张华把呃尤二姐的亲给退了的。但是这个张华是什么人呢？他只是只是沉迷赌场的一个市井混混，他哪敢跟贾府作对啊？所以他不敢造次，不敢去告这个贾家，因为这个事情也太太荒谬了一点。翁儿回了凤姐啊，凤姐就气得骂张华说：“赖狗扶不上墙的种子。”那凤姐非常的深谋远虑，她说她要找张华告贾府，自然也后面一步一步的棋都已经布好了，但是她没想到这个张华不敢告贾府。她说：“你细细的说给他，便告我们家谋反也没事的。”你看这个话说的多么不知天高地厚，贾府的可见贾府的权势滔天到什么程度。虽然说贾府在一步一步走向衰落吧，但是他的这个地位比较稳固的在那里，所以在凤姐的眼里啊，即使告我们贾府谋反也没事儿。不过呢，就是借他一闹，大家没脸。他其实是要借张华这么一闹呢，走自己后面几步的棋，而且想要把贾莲这个脸都给丢光了，让他以后呢不好意思再瞒着王熙凤娶二房。如果真的告大了呀，我这里自然能够平息的。在凤姐眼里啊，这官府算什么东西啊？如果事情闹大了，凤姐凭她就能把这个事情给平息下去。因因为前面你看这个凤姐弄权铁槛寺啊这些事情，她这个本来这个官商勾结在，更何况贾府是四大家族之一，所以官都是在基本上是在为他们办事的。所以在凤姐眼里呢，自然能够摆平的。望儿领命啊，就只好细说与张华。而且凤姐又说呢，如果她不敢告贾莲啊，那就加上你的名字去告你，告旺儿，然后这样你就可以跟她对词去了，不用让贾莲上公堂，让你上嘛。然后呢，旺儿听了有凤姐做主啊，就让张华在状子上添自己的名字。你看荒不荒谬？你给别人钱，让别人去官府告你，说呢，你就告我、啊、来往过付，是我啊呃在这个。贾琏和尤二姐之间穿针引线，而且我调唆二爷做做这些事情，让他在国丧家丧期间啊办了事喜事，而且强逼你退亲。这样，张华得了主意啊，和旺儿商定了，就写了状纸，次日就往督察院喊了冤，真的去告贾琏和旺儿了。好，我们这段先讲到这里。